0: a ser el emprendedor dentro de ti. Descubre tu crecimiento personal. En en encuentra la motivación para obtener el mayor éxito. Alcanza la libertad financiera para ser tu propio jefe. E esto es sé
1: el Jefe. Sé el Jefe con Héctor R.C.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor Rodríguez Curbelo. Muchísimas gracias por estar hoy en el episodio número 11 de mi podcast ser jefe en hoy estoy, en este momento me encuentro en México, en la Ciudad de México vine para empezar el tour latinoamericano, si sí, bien ya estuve en España hace un par de semanas hoy estoy empezando el tour latinoamericano visitando algunos de los países en donde tengo gente en ser jefe como dije, empezando acá en México, en Ciudad de México tengo dos invitados muy especiales conmigo el día de hoy, vamos a estar charlando un ratito con dos de los más viejos en ser jefe, con quienes compartí el día de hoy prácticamente 7 horas este, de entrenamiento, de charlas, de conversaciones de motivacionales, de futuro, de negocios. Así que les voy a dar la bienvenida a Blanca Inacua y a Oscar Milián de México. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, bien. Gracias. Muy contenta.
0: Muy bien, muchas gracias. Y
2: aprendiendo. Genial. Oscar Milián, les voy a presentar un poquitito. Oscar Milián es alumno de ser jefe hace... Prácticamente desde el inicio. Les recuerdo que ese Jefe está en el aire de, oficialmente desde mayo de este año. Pero tuvimos un periodo de prelanzamiento en abril. Y Oscar es uno de los viejos, de los abuelos de CD Jefe. Está prácticamente desde el principio. Miembro VIP de la plataforma. Es una de las personas que hasta el día de hoy ha generado los mayores ingresos. Con CD Jefe. Y tenemos a Blanca Inacua. Que Blanca también es bastante vieja. de ese Jefe creo que está desde el... También desde el prelanzamiento. No? Si
1: mal no recuerdo, el 2 de mayo me registré.
2: Ella está. Ella empezó en, en mayo, ya cuando la plataforma se lanzó oficialmente. Eh, Blanca es miembro VIP Vitalicio de la plataforma. Y bueno, vamos a, a ver si algunos qué tienen para decir. Cuéntenme un poquitito. Cuéntenle al, al resto de la gente, la gente que está escuchando desde su casa, en el auto, este, en la plaza, en el gimnasio, donde sea que estén escuchando este podcast. Algo de ustedes, para que los conozcan. ¿Quién quiere empezar?
1: Yo. Bueno, con gusto. <risa> bueno, mi nombre es Blanca Inacua, soy de México, como ya lo comentó Héctor. Y bueno, yo estoy feliz dentro de la plataforma de el jefe. He aprendido muchísimo en ella, contigo Héctor, cosa que te agradezco enormemente. Mi mentalidad en estos pocos meses, porque... Si bien, como tú lo dices, la plataforma es nueva y somos viejos, entre comillas, dentro de ella, pues en realidad es muy poco tiempo, son unos cuantos meses. Y yo, en lo personal, he notado un cambio muy grande en mi mentalidad, en mi manera de ver las cosas, de ver el futuro, de visualizarlo. Para mí ha sido un cambio muy, muy grande. En estos pocos meses he aprendido mucho, por lo cual estoy muy contenta en la plataforma y el día de hoy, bueno, ni se diga, aquí <ríe> en el tour, emocionadísima, anoche no dormí, como te comentaba, <ríe> de la emoción de estar el día de hoy aquí contigo, con ustedes y pues feliz. Bueno,
0: muchísimas gracias. Oscar, este, bueno, mi nombre es Oscar Milian de México también, este, pues feliz por, por estar aquí con, con Héctor, compartiendo... Este, grandes aprendizajes es un excelente mentor y pues siempre le voy a estar agradecido por, por el gran crecimiento que he tenido a nivel intelectual, a nivel personal y actitudinal este, que me ha cambiado muchas, muchos paradigmas que yo tenía sobre, sobre el cómo generar ingresos y pues este ya me <risa> Tranquilo, tranquilo, todos tenemos este pánico escénico en algún momento Bueno, Oscar es, es profesor, profesor Oscar. Así es, soy profesor de educación especial Queremos mandarle saludos a alguien? Este A mi esposa, Leda Ibet este, Que siempre me ha apoyado en esto del emprendimiento Que siempre este, está para, para apoyarme en todo lo que yo, yo decido Y pues, eh, pues a mi familia Que, que pues es también eh, el gran eh, motivo por el que yo hago las cosas
2: el porqué siempre es muy importante. Y no, Blanca,
0: mamá de cuatro niños, cuatro jóvenes.
1: De cuatro, no bueno, sí de cuatro hijos, dos jóvenes ya y dos bebés. <ríe> Tengo dos generaciones. ¿Queréis mandarle saludos a alguien? Sí, por supuesto a ellos, a mis cuatro hijos y a mi esposo también, que afortunadamente me ha apoyado mucho en este proceso, me apoya en todas mis decisiones y esta no ha sido la excepción. También con él estoy muy agradecida en ese sentido es importante, eso
2: incluso se los he dicho eh, bueno, todos que ustedes están escuchando ya algo de mi historia saben y el apoyo de la pareja es fundamental este, porque uno crece como dijeron ustedes por un porqué, yo se los digo siempre el porqué es fundamental el porqué es el, tiene que ser 10 veces más fuerte, 100 veces más fuerte 1000 veces más fuerte que cualquier excusa que ustedes tengan para no avanzar y es bueno tenerlo siempre presente así que bueno, tuvimos tenemos una charla Creo que, no sé... Se me ocurre que positiva... Este, hablamos de motivación personal... De crecimiento... Hablamos de algunas palabras clave... Para destrabar un poco el, el, el cerebro... Para alcanzar las metas que queremos alcanzar... Hablamos de estrategias, de negocios... A, a gran escala... Para alcanzar los resultados que están buscando... La gente que se acerca a ser jefe jefe... Sé porque incluso en el marketing... Yo lo he enfocado para eso... O ser jefe como ya saben... Y si no saben se si los comento... Es una plataforma de entrenamiento para emprendedores es digamos, la herramienta que creé para ahorrarme tiempo porque en un momento determinado el tiempo se me, se me acabó tenía demasiados, teniendo demasiados alumnos dedicando 60 casi 70 horas a la semana en ayudar a gente en, en Latinoamérica prácticamente de forma gratuita este, era, estaba yendo en contra de, 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 de lo que predico que es la libertad no solamente financiera sino la libertad de hacer lo que lo que queremos hacer y me estaba esclavizando en ese sentido pero no quería dejar de ayudar no quería dejar de brindar conocimientos y fue por eso que eres el jefe así que ante todo el jefe es una plataforma de entrenamiento para emprendedores y futuros emprendedores pero además tiene un programa en el que yo siempre hablo de eh, el proceso para alcanzar la libertad financiera la libertad financiera hablo siempre de la libertad financiera de hecho el primer, el primer podcast fue sobre eso, sobre libertad financiera pero si hay una cosa que hemos aprendido hasta ahora es que la libertad financiera no es solamente tener mucha plata en el banco. Hay gente que se confunde, que no entiende el concepto, que piensa que hacer dinero en internet es por algún motivo en particular distinto de hacer dinero en un trabajo normal. Es cierto que es distinto, pero en un trabajo normal uno le dedica 8, 10, 12 horas a la, al día, 5, 6, 7 horas a la semana, eh, días a la semana, perdón, todo el mes... ...para ganar un sueldo que es limitado... ...entonces qué es lo que hace a la gente pensar... ...que para hacer dinero en internet no hay que trabajar... ...que eso es algo que me, me sorprende mucho día a día... ...qué es para ustedes la libertad financiera... ...qué es lo que están buscando con la libertad financiera... ...qué han aprendido hasta ahora... ...en lo que refiere a la libertad financiera... ...que seguramente la están persiguiendo... aunque quizás todavía no lo hayan encontrado... Pero me gustaría que, que compartan con, con la gente... ...con la audiencia... Que va a haber gente escuchando de muchísimos países. Del suyo propio y de muchos otros. Hoy en día ser jefe con más de 125.000 usuarios. En más de 50 países. Tenía que revisar, pero hay gente que creo que de 52 países en, en ser jefe. Eh, va a estar escuchándolos, esperemos. Y Me gustaría que, no desde mi punto de vista. Que yo ya quizás esté un poco más cerca de, de, de todo lo que hablamos. Pero desde su punto de vista, dos Mexicanos trabajadores con familia peleándola, este, sí con un trabajo. No es que a ninguno de ustedes les, les falte comida, digamos, pero la tienen porque trabajan, trabajan duro. Pero están buscando algo más. Y me gustaría que compartan con, con la audiencia qué es lo que han aprendido hasta ahora la libertad financiera, por qué es que la están persiguiendo y qué es lo que a ustedes les parece que puede ser la, la clave para alcanzarla en base a lo que hemos conversado.
0: Sí.
1: Eh, bueno, para mí, la libertad financiera, si bien el término alude a la cuestión económica, creo que el dinero es solamente el medio para lograr esa libertad. Propiamente, si nos limitamos solamente a la palabra libertad, es eso, la libertad financiera alude a tener la libertad de poder estar donde uno quiere, hacer lo que uno quiere, Pasar más tiempo con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Para mí, sobre todo, eso significa la libertad financiera. Eh, que el dinero no sea una limitante para poder estar con ellos y estar bien. No solamente estar, sino estar bien. Tener una situación económica, cómoda y poder darles a mis hijos lo que ellos quieran. Sin limitantes. Para mí eso significa.
0: ¿Ocar? Bueno, para mí la libertad financiera significa el poder eh, estar feliz con lo que tienes, con lo que con lo que haces. Entonces, si tú estás o, o tienes lo que tú te mereces por lo que haces, porque Como tú bien apuntabas, no nada más es decir yo voy a ganar dinero por internet, sino a, eh, poner los medios y hacer lo que tenemos que hacer para alcanzar esa esa libertad financiera que que blanca apuntaba este, entonces si tú mueves el, el dinero no lo, no lo digamos guardas eh, pues vas a alcanzar bastante resultados no solamente este pues me fui a otro, a otro tema pero pues libertad financiera lo había explicado bastante bien este blanca pero pues eh, en mi experiencia eh, sí les digo que, que si tú mueves eh, que si tú tratas de hacer es vas a, vas a conseguir esos resultados. Hay dos cosas que dijeron ustedes. Estoy de acuerdo con lo que dijeron ambos,
2: pero hay dos cosas que quiero resaltar. Blanca dijo: mencionó estar y hacer lo que ella, su familia, este, quiera o tenga ganas, sin problemas sin que sea un problema. Y vos, Oscar, mencionaste ser feliz con lo que uno hace. Y los dos dieron en el clavo porque la gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, que es mucha. A veces dice, libertad financiera, ser millonario, tener un Ferrari. Y no tiene nada que ver con eso. A mí me acuerdo una entrevista que me hicieron hace... Ya no me acuerdo ni cuántos años atrás. Y me preguntaron dónde me veían cinco años. Fue en la época que estaba en Uruguay con la, la agencia de modelos. Y la respuesta que les di no es mía. No me acuerdo dónde fue que la escuché en realidad. Pero la hice mía en la entrevista. yo dije que me veía no mirando el precio de las cosas cuando, cuando estuviera comprando algo. Y eso resume lo que ustedes dos dijeron Porque mi meta cuando yo me decidí Bueno voy a empezar a hacer dinero No fue para tener un Ferrari mañana Fue para tener la capacidad el día de mañana De poder brindarle a mi familia Mi futura familia En ese momento no tenía familia Mi futura familia Todo lo que ellos necesitaran O quisieran Sin que el dinero fuera un problema que yo creo que ese concepto escapa a tener X cantidad de dinero en el banco algo que vos dijiste Oscar feliz con lo que uno hace también va de la mano porque la realidad es que no me importa yo incluso se los pregunté a ustedes en la, en la clase de hoy, en la charla que tuvimos hoy cuál es tu trabajo y si estás feliz o no esto es algo que quiero que escuche la, la gente que si estás escuchando de tu casa quiero que le prestes atención a lo que voy a decir a mí no me interesa si tu trabajo, si amas tu trabajo a mí no me importa, honestamente, si vos sos este, doctor o maestro o trabajás en, no sé, en un zoológico y, o atendiendo niños y amás tu trabajo. No estoy diciendo que no sea importante, no estoy diciendo que lo que vos te gusta o que vos ames no tenga valor, pero la realidad es que si estás teniendo problemas económicos en tu casa, si tus hijos no pueden ir al colegio o te están por echar de tu apartamento porque no lo estás pagando, el amor que le tienes a tu trabajo es, es, es absolutamente... Este, insignificante, no importa, es absolutamente descartable porque no puedes ser feliz si no estás cubriendo las necesidades básicas de tu familia este, o las tuyas propias. No importa si es más tu trabajo. Si estás muriendo de hambre, el amor que le tengas a su trabajo es irrelevante. Por eso, es que decir ser feliz con lo que uno hace implica que tienes cierta libertad financiera no hay forma de ser feliz con lo que no haces si te estás muriendo de hambre Me lo bueno, hablamos contigo Oscar hoy yes, yes. Que vos sos profesor y te encanta lo que haces pero no te alcanza digamos para cubrir lo que vos descubrió para dar a, a tu familia lo que, lo que tu familia requiere y eso no es felicidad estos conceptos son fundamentales y la gente a veces se confunde y yo algo que quiero transmitirles a todos hoy a ustedes también que están acá que yo creo que esto, alcanzar estas dos cosas vale lo que sea Hoy hablamos también de la diferencia entre cómo actuamos y cómo pensamos en general a, a una escala mayor y a una escala menor, en el día a día y pensando 5, o 10 años en el futuro. Y la mayoría de la gente no piensa en 5, 10 años, años en el futuro. La mayoría de la gente de hecho tiene un error, comete un error enorme a la hora de planificar, entre comillas, planificar, entre comillas, su vida. Porque sobreestima lo que puede alcanzar en seis meses o un año. Ah, yo quiero ser millonario, ya está. Este negocio me va a cambiar la vida y en seis meses voy a tener el yate estacionado en el, ahí en el, en el puerto. Y subestiman cuánto la vida puede cambiar en cinco años o en diez. Y lo que sucede con eso es que como sobreestiman lo que pueden alcanzar en seis meses y no se dan cuenta de que la vida no es tan sencilla en, el micro, en la micro escala, digamos. Pasa que pasan los 6 meses... ...no alcanzamos los resultados que queremos... ...me desilusiono... ...abandono... ...cuando quiero pasar unos 5 años y no logre nada... ...uy, ¿cómo pasa el tiempo? dicen... ...y sí, no hiciste un carajo en los últimos 5 años... ...más que quejarte... ...y pensar que la vida es injusta y vayas a ver qué... ...pero si nosotros pensamos al revés... ...entendemos que en realidad no es tan fácil... ...lograr cambios grandes en el corto plazo... ...que toma un tiempo... ...hacer este, cambios grandes... ...y entiendo que al mediano y largo plazo... ...como yo les digo siempre... ...esto se lo dije mil veces... visualiza a la persona, a la mujer o al hombre que quieres ser en 5 años... ...me escuchó decirlo varias veces, se me ocurre... Sí. ...es por eso... ...si ustedes aprenden a visualizar... ...y a ponerse como meta... ...bueno, qué hombre, qué quiero mujer, quiero, quiero ser a los 5 años... ...no sé qué hasta tenés vos que estás escuchando... ...a los 25, y tenés 20, 25, 30 o 50... ...dónde querés estar a los 30, a los 40... ...a los 55 o a los 60... Entonces las cosas se ven de otra forma y se planifican y se, se llevan a cabo de otra manera. Y eso también nos saca la, la nube de pedos, esa ridícula. Este, la, y, y nos hace visualizar un poquitito cuando algún taradito me quiere sacar plata por alguna pelotudez. Cualquier persona que te prometa ser millonario en dos días te está mintiendo. Cualquier persona que te prometa hacer dinero sin invertir también te está mintiendo. Se puede hacer dinero sin invertir, pero no este, hacerte millonario sin invertir. Que eso yo creo que es algo y no para hacer publicidad ser jefe, pero hoy en día esto es un podcast específico de ser jefe porque estamos con ustedes acá, en Ciudad de México. Es lo que yo creo que hace distinto a ser jefe porque yo no les prometo a nadie que se va a hacer rico en dos días. Lo que ese jefe propone es, una, es un entrenamiento con un trabajo terminado, proceso. un proceso terminado que requiere tu esfuerzo, por el cual al cabo de seis meses, o incluso en el, pro, en el programa lo digo, o el tiempo que sea vos puedes alcanzar tu libertad financiera que los efectos dentro del mundo en el que vivimos nosotros en Latinoamérica eso puede significar 1.500, 2.000 o 3.000 dólares por mes lo que te va a dar la libertad de poder dejar tu trabajo si no te gusta o dedicarte de forma feliz a tu trabajo porque el dinero no es un problema y eso creo que abarca lo que ustedes dos mencionaron hablando de eso, hablando de metas Hoy hablamos de las metas y ahora les voy a poner un compromiso, un compromiso. No, porque a veces otro de los problemas que la gente tiene es que no... Bien, quiero tener libertad financiera, quiero ser rico, quiero tener mucha plata. Y eso como lo hablamos hoy, como lo he dicho en muchas oportunidades, no son metas. Una meta no es quiero ser millonario, una meta no es quiero darle todo a mis hijos. Es divino, es precioso. Pero una meta es quiero tanto dinero al mes. Una meta es quiero poder darle a mi hijo esto y esto y esto. Y en este mundo... Darle a mi hijo esto y esto y esto... También tiene precio... Sí, sí. En este mundo las cosas se compran... Mucha gente comete el error... De pensar que hablar de dinero es algo malo... Y cuando alguien tiene dinero o habla de dinero... Ese tipo vende droga o está en otra... O es una mala persona y eso es una estupidez... Hay que hablar de dinero... Lo hablamos también hoy... Hay que hablar de dinero... Hay que ser consciente del dinero que tengo del dinero que me falta para alcanzar las cosas que quiero tener, de la necesidad que tengo hoy de tener cierto dinero y de la libertad que alcanzar ciertas metas específicas me pueden dar el día de mañana. Entonces, no les voy a poner un compromiso, simplemente les quiero preguntar, quiero que me cuenten, quiero que le cuenten a la audiencia que está escuchando que seguramente se identifiquen con ustedes, porque son mexicanos o porque es mujer o porque es hombre o porque es profesor o porque es... Este mamá que trabaja, que trabaja en casa... con, con ¿Cuántos hijos tenemos vos Oscar? Dos... Dos. Sí. dos hijos Oscar... Cuatro hijos... Este, Blanca... Los dos tienen hijos... Alguien... Escuchando esto... se tiene que estar identificado con ustedes... Los dos tienen trabajos... Los dos... Excepto por ese, ese camino... Digamos... A, a la búsqueda... de su crecimiento personal... Son personas comunes... Dentro de todo... Con trabajo... Con familia... Como todo el resto... Y ahora quiero que ustedes... Le cuenten a las otras personas... Para que vean que no es un pecado querer tener alguna cosa más, querer alcanzar, este ser ambicioso la ambición es algo positivo, la ambición hace que nosotros no nos conformemos con lo que tenemos. El enemigo número uno del éxito no es el fracaso, eso lo hablamos, lo hablamos mil veces, es el conformismo. Entonces quiero que le cuenten a la gente, sin timidez, cuáles son sus, amb sus ambiciones, esa es la pregunta, cuáles son sus ambiciones y no, más allá de lo poético de darle a mi familia, lo que sea quiero que sean específicos a mí me encantaría tener esto me encantaría lograr aquello me encantaría ser esta persona
0: los escucho eh, como bien hace ratito comentábamos pues a mí me gustaría este, primero que nada pues, tener una gran cantidad de dinero en el banco por lo menos ganar mil dólares al mes eh, por lo menos este, tener, eh, digamos esa anhelada casa con todas las comunidades con todo lo que lo que conlleva una mansión al final de cuentas este y, y pues feliz a mi hija como a mi, a mi hija a mi hijo este como yo sigo diciendo felicidad para mi familia felicidad para mí mismo eh, y pues eh, les comentaba que a, a mí me gustaría apoyar y ayudar a la gente que me rodea y más aún pues a mis alumnos con discapacidad que pues también es otro motivo más por el cual eh, hago y, y deshago día con día.
2: Bárbaro. Blanca, no se me pongan a llorar, lo veo. Ustedes no están acá conmigo, pero yo tengo dos personas excelentes acá con los ojitos brillosos. Este, no se ven, la, las lágrimas no se ven en, en el micrófono, pero es lindo de ver. Te escucho Blanca.
1: Eh, bueno, yo les comentaba hace un rato que, como tú decías, ya tocamos el tema. Y yo les comentaba que, bueno, desafortunadamente, yo amo mi país. Me encantan las tradiciones, la cultura que tenemos aquí. Pero, pues, desafortunadamente, como en toda Latinoamérica, sufrimos mucho con la inseguridad. Entonces, pues, yo preocupándome por darles un mejor nivel de vida a mis hijos también en ese sentido, les decía yo que uno de mis sueños y de mis metas, no solamente sueños sino meta es llevarme a mis hijos a, a otro país en donde puedan tener esa tranquilidad que desafortunadamente pues aquí ya no la pueden tener y una de mis primeras opciones es Canadá esa es una de mis metas, llevarme a mis hijos a vivir a Canadá tener por supuesto como ya comentaba Oscar, una una cuenta en el banco con una buena cantidad de dinero, tener una residencia para ellos también, para mis hijos, para mi familia, y darles a mis hijos pues, la libertad de decidir en dónde quieren estudiar, de decidir en dónde quieren vacacionar, de que tengan todo lo que ellos no solamente necesitan, sino deseen. Y también uno de mis sueños... Dentro de la búsqueda de esta libertad financiera Es el poder ayudar a otras personas Ayudarlas a salir de la situación económica Que prevalece en Latinoamérica desafortunadamente También ese es uno de, de mis grandes sueños Poder ayudar a muchas personas Y obviamente para eso se requiere dinero
2: Eso estamos absolutamente de acuerdo De hecho, como habrán notado como ustedes saben Yo noto una cosita eh, antes de hablar de lo que quería hablarles... Respecto a lo que dijeron... Los dos mencionaron ayudar... Y eso es algo que también lo conversamos hoy... Eh, yo soy la, de, la, de la idea de que... La gente de por sí es buena... Este, que es generosa... El tema... Es que... Como mencionamos hoy... Uno no puede ser generoso... Con nadie más... Si está sufriendo necesidades... O su familia está sufriendo necesidades... Por eso es que eso que dijiste... Blanca al final es fundamental es divino querer ayudar mientras más tengan más van a querer ayudar porque aparte de eso se trata hay que dar para recibir pero sin dinero no se puede ser generoso sí, claro por el contrario de lo que mucha gente piensa y no voy a atacarte a vos si piensas de esa forma pero es la realidad eh, la gente que tiene dinero no es egoísta porque tenga más dinero que vos de hecho la gente que tiene dinero tiene dinero porque entiende esa máxima fundamental que es para dar, que para recibir hay que dar primero. Yo se los comentaba a ustedes que yo, no es que muchos, el 100% de la gente con la que yo me codeo y de mis mentores y gente a la que admiro y que escucho y que sigo, les estoy hablando de varias decenas de personas. Todos ellos dedican muchas horas, mucho esfuerzo y mucho dinero. Con mucho dinero me refiero a decenas o cientos ...o millones de dólares... ...a ayuda humanitaria... ...a sus ONG... ...a programas de ayuda, de asistencia, de alimentación... ...en todo el mundo... ...porque tiene la capacidad... ...cuando... ...la primera vez que fui al Congo... ...eso fue en el 2010... ...en el año 2010... ...me acuerdo que fui como militar... ...oficial de la Fuerza Aérea... ...y teníamos dentro de la base... ...en la que trabajamos nosotros... ...administramos un aeropuerto en las Unidas... ...alrededor infinidad de, de, de una villita con infinidad de niños y bueno, este, locales que estaban siempre en la vuelta y uno trataba de ayudarlos y estar en contacto con ellos y darles comida, y bueno, en fin.
1: Eso fue dentro de 2010, te estoy hablando
2: 8 eh, años atrás, prácticamente un año y medio después que yo decidí cambiar mi vida y habiendo dado el primer paso, bueno, segundo paso grande, digamos, que fue ir, irme del país a trabajar con la ONU. Y una de las lecciones importantes que aprendí en los primeros meses estando en el Congo fue eso que vos dijiste, para ayudar hay que tener dinero. Porque no importa cuánto yo pueda ayudar a ese niño en ese momento, o con mis camaradas, ayudar a los que quisiéramos, o en alguna misión, alguna operación específica, ayudar a, 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 a los necesitados en esa... Este, en esa área de conflicto los que no saben yo fui 16 años oficial de la Fuerza Aérea y dediqué 6 años de mi vida al, al trabajo humanitario como militar y después como especialista eh, la realidad es que uno puede ayudar muy poquitito estirando la mano nomás o sacando plata de la billetera o dando un, un poco de comida si uno quiere ayudar de verdad necesita mucho dinero y fue en ese momento que decidí que quería tener mucho dinero después de esa primera misión en el Congo bueno, eso, eso, eso desarrollo, este, se digamos, determinó que eventualmente tuviera mi propia fundación años después con niños ahí, trabajando con chicos ahí en el Congo. Pero eso, eso es otro tema. Quería enfocar un poquitito en lo que dijeron ustedes, los dos. En el caso tuyo, este, Oscar, de, bueno, los dos hablaron de dinero en el banco. Los dos hablaron de tener una, en tu caso, de tener una, una, una casa grande, una mansión para poder darle todo a tu familia, voz Blanca... Ahora de emigrar, de irte a Canadá, también de tener tu casa con, con tu cuenta bancaria. Y eso es el primer paso que es en lo que quiero enfocarme ahora en esta parte de, de, del podcast para alcanzar metas. Acuérdense de lo que hablamos del de, de, de mediano y largo plazo, tener la meta siempre en vista. El, el, digamos. Mira láser apuntando hacia la meta siempre. Es el primer paso para hacer la realidad ahora quiero decirles algo a todos hoy hablamos de un ejercicio que de hecho en el programa es el jefe y si alguno te me sigue hace tiempo si fue alumno mío antes o si ha seguido las charlas que yo he tenido en vivo en algún momento hablé del ejercicio del cálculo de tus mínimos ingresos mensuales que no voy a profundizar ahora en el podcast pero es un cálculo en el cual nos enfocamos en cuál es la vida que quieres tener en definir ciertos puntos de esa vida que quieres tener y monetizarlo digamos a poner bueno en esta vida que quiero tener cuánto dinero me cuesta tener esta vida que quiero tener y en base a eso bueno hacer ciertas planificaciones planificar es la palabra clave en tu ejemplo blanca que os querés irte a vivir a Canadá y tener tu casa en Canadá en tu ejemplo que os querés tener una, una casa terminada con ciertos ingresos cierto dinero en tu banco lo primero que tienen que hacer es planificar un error que cometemos muchos quizás vos en tu casa estés cometiendo, es que nosotros miramos lo que sea que queramos como si fuera un sueño, a ver, ¿qué? y nos tiramos a, en la cama, este, en el sillón, a hablar con tu pareja, con, tu, con tus amigos quizás, ah, qué bueno sería tener tanto dinero, qué bueno sería, capaz que hablando para vos vos solito en tu cama mirando el techo, cómo me encantaría tener tal cosa y tal otra, y te motiva y te da energía, si vas, quiero, quiero, o sabes que vamos arriba, voy a crecer, voy a lograr tal cosa, pero independientemente de que te motives para un paso adelante, agarrar ese libro que tenés que agarrar, grabar ese video que tenés que grabar, hacer esa charla con tus alumnos que tenés que dar, que te da pereza o lo que sea, no deja de ser un sueño a menos que lo hagas realidad. Y un error que la gente comete es que piensan que hacer realidad, ese sueño pasó a ser una meta, digamos, que hacerlo realidad implica, listo, ahora compro la casa. Y no es
0: así. ¿Qué estoy haciendo, para?
2: No es así. Hacer realidad lo que sea que os querés alcanzar implica hacerlo realidad en tu vida hoy. Si vos empezás a planificar te querés ir a Canadá con tu familia, uh -huh. te voy a preguntar, vos te pusiste a averiguar, por ejemplo, ¿cuánto sale un pasaje a Canadá? ¿Ya lo hiciste eso, por ejemplo? no, no. Bueno, es un ejemplo pequeñito. Uh -huh. Eso es porque en tu cabeza es un sueño. El momento que vos, Blanca, te sientes con tu esposo, bueno, gordo, mi amor, no sé cómo es que le decís, vamos a entrar a planificar, googleás computadora, cuánto nos cuesta, quiénes nos vamos, nos vamos los, 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 los cinco, los seis, nos vamos nosotros dos con los chiquitos, los grandes tienen su vida acá, este, ¿cómo hacemos? Bueno, nos vamos los cuatro, vamos a suponer que esa es la planificación, lo hablas lo discutís con tu pareja, sí. tomás la decisión. ¿Cuánto nos hay en los pasajes? Google, ¡pum!, Canadá, no sé a dónde quieres ir. ¿Tienes alguna ciudad? No, tampoco. ¿No? Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Sí. Ottawa, no importa. Ottawa, bueno, ¿cuánto nos hay en Ottawa? Ir, viajar hasta Ottawa. 1.200, 1.500, o no sé, 4.500 dólares ir a todo. ¿Te precisa visa? ¿Precisamos visa? ¿Cómo hacemos para ir? Hay que ir con un trabajo. Vos puedes conseguir, mi amor, algo para trabajar allá. Yo puedo conseguir, podemos ir tres meses como turistas y ver o ir, vaya a saber, averiguar qué papel es preciso, cómo es que yo puedo hacer ese sueño una realidad. Bueno, una, vamos a suponer que tengo los papeles y anotás, sacar apuntes, todo. Quiero ir para Canadá, bien. ¿Cuánto me sale un alquiler? ¿Cuánto sale el coste de vida? Hay un sitio, busca coste de vida en Canadá, no me acuerdo de buscarlo ahora, pero hay, vos buscás coste de vida en Canadá. Y hay un sitio que tiene coste de vida de todos los países del mundo cuánto sale el alquiler, cuánto sale la comida, cuánto sale y vos vas a tener bueno, un promedio del dinero que precisás por mes, por ejemplo. Entrar a buscar, Bueno, alquilar, buscar inmobiliaria, empezar a planificar. No tenés que tener los pasajes en la mano y la casa alquilada para que sea una realidad. Creo que estamos de acuerdo que si vos no te sentás a planificar de esa forma con tu esposo, anotando, calculando, planificando, ya es una realidad. Sí. El proceso ya es una realidad. Por eso es que cuando seguramente ustedes hayan escuchado motivadores, exponentes internacionales y siempre les hablan de no sueñes en el mañana, pensá que lo tenés hoy. Porque en el momento que vos empezás a planificar en, en búsqueda de un sueño, entre comillas, ese sueño para ser una meta. Y cuando vos empezás a planificar, ya es una realidad, aunque no lo tengas aún si vos por ejemplo te, te decidiste de vacaciones con tu mujer no sé tan en México vamos a suponer que te decidiste de ir a Cancún este, que les queda cerca tiene una suerte ustedes tienen Cancún ahí de la vuelta a pero te decidiste de ir a Cancún 15 días ya pediste las vacaciones en tu licencia en tu trabajo ya tenés las vacaciones amor nos vamos a ir del que es el 15 de diciembre al, 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 30, al 30 de diciembre si estamos de vuelta para fin de año con los niños con el... ya lo decidiste ya pediste la licencia ya la plata aparte buscar los pasajes Capaz que todavía no los compraste Pero el hecho de que diciembre Esté a dos meses en el futuro No quita que ya es una realidad
0: sí, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. No
2: quita que ya es una realidad Ya lo hablaste con tu mujer Ya lo planificaste Ya visualizaste los pasajes Los hayas comprado o no Ya piste de licencia No existe aún Esa estadía con tu mujer En dos semanas en, en Cancún Pero ya es una realidad en tu vida y de esa forma es como tienen que tienen que trabajar sus metas lo mismo con tu sueño, con tu casa busca la casa que querés vos me dijiste que querés, querés tu mansión ahí en Veracruz, buscala fíjate cuánto sale cuánto cuesta y no te digo comprarla, alquilarla la casa de tu sueño, bueno me gusta esta casa cuánto me cuesta 2.500 dólares de alquiler 3.000, no sé cuánto te puede costar bueno, cómo hago para conseguir 3.500 este para poder pagar esta casa y mantenerla ¿Entendés? Sí. El momento que ustedes planifican... Un sueño... El sueño deja de ser sueño... Y pasa a ser una realidad... En su vida... Aunque todavía no lo tengan... ¿Entienden ese concepto? Sí. No les pregunto a ustedes que están en su casa... Porque no me pueden contestar... Pero es un concepto que es importante... Planificar es, es fundamental... Es imprescindible... Para hacerlo realidad... Porque hacerlo realidad... A diferencia de lo que la gente cree... En, en, en principio, en general... No es tenerlo en la mano. Para que sea realidad. Tiene que ser parte de mi vida. De una forma o de otra. Y yo simplemente lo sueño. Lo imagino ahí. Sin, sin nada más. Entonces no, no, nunca va a dejar de ser más que eso. Planificar sí. es fundamental. En tu caso me sirvió más que el de, el de Oscar. Porque en tu caso es algo. Que te pone una lista de cosas para hacer. Sí. ¿Entendés? En y no importa cuándo no viene. ¿Cómo se llama tu esposo? Isaac. Isaac, si estás escuchando este podcast... Que seguramente lo vayas a escuchar... Juntate, siéntense con, con Blanca... Y hablen de esto que yo les acabo de mencionar... Van a ver... No solamente cuánto más cerca van a estar... Sino cuánto más motivados van a estar... Para que las cosas se den... El simple hecho de... Sentarse con la computadora y googlear... Bueno, gordo, ¿a dónde vamos? Entrar a buscar, a ver... ¿A qué ciudad pueden ir? El costo de vida, acá es muy caro, acá es muy barato... Acuérdense también muy caro, muy barato... Capaz que hoy, para su realidad, hoy no mañana por lo menos si en con el jefe seguro que no pero lo importante es eso es que planifiquen no, no se me ocurre cómo hacerles entender la importancia que tiene de verdad sentarse y planificar porque va más allá de que crean que pueden hacerlo mañana o pasado sentarse a planificar cualquiera puede la gran mayoría de la gente cuando yo le pregunto qué te gustaría hacer ah, me encantaría viajar me encanta viajar me muero por viajar ¿a dónde? y no sé por ahí y, y, y capaz que me dicen, no sé, las pirámides, a París, yo qué sé. Pero me lo tiran por ahí porque lo pensó en el momento. Pero estoy seguro que nunca se entraron a pensar, bueno, ¿a dónde me quiero ir? ¿Cuánto me sale ir? ¿Qué documento preciso? ¿Preciso visa o no preciso visa? Y así pasan dos años, tres años, cuatro, y nunca viajaron a ningún lado. Como, como dijo Blanca hoy, viajan a donde, a donde se los permite. No viajo donde quiero, viajo cuando el dinero me lo, me lo permite.
1: Sí, en lugar de ir a donde... Quiero, voy de vacaciones a donde puedo, voy a comer a donde puedo, vivo en donde puedo. Pero
2: mirá, es el ejemplo que yo les doy siempre de negocios, que eso lamentablemente es con mucha gente se maneja, muchos, mucha, mucha gente se maneja. Que si por ejemplo su sueño es tener un restaurante, lo primero que hacen es, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto dinero tengo en el banco? Y en base a eso, y no no me da por un restaurante. Entonces que voy y me pongo un kiosco de... Choripán decimos en mi país. Acá de, de torta. Oscar. De torta. De torta. ¿Y qué sucede? Va, invierte en su, en su negocio de torta. Después tenés ahí un tipo infeliz. Que no es empleado de nadie. Pero está todo el día esclavizado en su negocio. Su mini negocito. Que no es lo que quería. No es su sueño. Usó todo su dinero. O sea que quedó. A todos pies y manos. No tiene más opciones. Y tiene bueno que trabajar. Y hasta quizás el día de mañana. Ese negocio le genere un poquito más dinero. Para ver si expande. Y abre otro kiosco por ahí. Y vaya a saber qué. En vez de. Bueno, ¿cuál es mi sueño? Quiero, quiero tener un restaurante planificar ¿Cuánto preciso para este restaurante? ¿Cuánto tengo para, para armarlo? La maquinaria quizás Es la inversión más grande La maquinaria me refiero a la cocina Después es un alquiler Algún empleado Inmobiliario Que se puede, inmobiliario que se puede alquilar Y vaya a saber qué Pero en el momento Que esa persona planifica Bueno, ¿y ahora cuánto dinero Tengo en el banco Para esta inversión? Tengo tanto ¿Me alcanza para la inversión inicial? Porque es mi sueño Se me ocurre que yo Voy a poner todo en ese negocio no me alcanza, capaz que por si es un socio, el dinero aparece, el dinero se busca cuando de verdad hay ganas, pero si nosotros no planificamos en función de lo que queremos de verdad, si hay algo seguro que va a suceder, es que lo que queremos de verdad no se va a dar, y eso es algo que es importante entenderlo, hoy cuando les pregunté, cuando hablamos de sus metas, si con el trabajo que tienen hoy la pueden alcanzar, que me dijeron obviamente que, que no, Yo les mencioné, bueno, con su, si con su trabajo no pueden, significa que no van a alcanzarlas nunca en su vida. Y el concepto de, ¿sabes qué? Esta es la vida que me tocó. Y como con el trabajo que tengo no voy a poder alcanzar mis metas, entonces las voy a dejar de lado. No las voy a tener más. Voy a abandonarlas. Es triste. Y es lo mismo para alguien que no planifica. No planificar sus metas es abandonarlas. Aunque ustedes no sean conscientes... ...de que si no hacen las cosas distintas... ...mañana no las van a alcanzar... ...las mientras quieren alcanzarlas... ...planificar es una parte fundamental... ...yo de corazón espero Blanca... ...que vos llegues acá a tu casa... ...volando mi amor... ...vamos a hablar de Canadá... ...hoy mismo... <ríe> ...y lo mismo vos Oscar... ...quiero que te sientes... ...y que empieces a buscar... ...bueno cuál es la casa que yo quiero... ...no piensen en el dinero que tienen en el banco... ...ni el dinero que ganan al mes... ...empiecen a planificar... ...como si tuvieran la casa... ...hoy... ...o si la fuera a comprar mañana si te quieres un auto específico anda a la automotora con tu mejor traje y te estoy buscando tal auto ¿qué, qué, qué, qué forma de pago tenés? me interesa comprarlo no sé qué modelo o quiero este tipo de auto probalo, testealo sentate de arriba del vehículo que te saquen a dar una vuelta no importa no, no, no vayas a dar lástima anda con la intención de que lo querés comprar porque tenés la intención de comprarlo quizás no hoy el, el vendedor no tiene por qué saber que no lo querés comprar hoy pero vos tenés que ir con la intención de que lo vas a comprar No, bueno, no Lo que pasa es que el día de mañana Me gustaría tener este auto Bueno, le chupa pan huevo al tipo ese Si vos querés tenerlo el día de mañana Él te lo quiere vender hoy Entonces andá con la intención de comprarlo hoy Y después que te sacaste las ganas y lo disfrutaste Y viste que quiero tener este auto Muchísimas gracias, te des una tarjeta porque voy a volver Sí señor, como una tarjeta y Después te vas bueno. Es la forma de ser tus sueños, digamos, realidad parcial, digamos, en tu vida hoy. Planificarlo. Si está en un papel escrito a tu puño y letra, entonces es realidad. Es realidad, ese cuaderno está ahí, lo estás agarrando, en la quisiera también, la tinta escrita con tu letra también es realidad. Cuando una persona quiere, una, un arquitecto empieza a diseñar un edificio, es realidad en el momento que se sienta a planificar, a, a, a escribir, a dibujar los planos. Ya es realidad se supone que tendrán o no tendrán dinero los inversores, seguramente sí pero en realidad es el inicio del el momento que ponen el, 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 este, el, el equipo de, como es, de construcción pone el, lo primer, el primer pilar ese edificio ya en es realidad Estará, es más, ya lo empiezan hasta a vender ya te empiezan a vender a vos con el ¿cómo que se llama? con el pozo, te venden el pozo se llama así en Uruguay por ejemplo, lo dicen así te, te venden, y, te venden el, el te venden el pozo, vas y compras, está el pozo, el edificio ahí, vos ya compras el apartamento, porque es realidad. Jóvenes, alguna cosita que quieran decir, ya estamos 40, 40 minutos del de, de podcast, ha sido un placer para mí estar acá con ustedes en, en Ciudad de México, tenerlos ahora como invitados en este podcast, a la gente que esté Que esté esperándome ahí en, en Dominicana, si tenemos tiempo, haremos algo parecido, lo vimos en Colombia, en Argentina y en Uruguay, este, para mí fue un placer espero que les haya sido útil, y bueno, vamos termino, vamos a seguir charlando un ratito más ahora, no sé si quieren decirle algo a la gente que está escuchando para despedirse, el micrófono es todo suyo.
1: Eh, yo sí, bueno, obviamente recalcar nuevamente que también para mí fue un placer estar el día de hoy aquí contigo Héctor, contigo Óscar, he aprendido mucho, ha sido una experiencia muy enriquecedora, una de las mejores experiencias de mi vida, te lo puedo decir, con certeza, y bueno, recomendarles a los integrantes de la familia de ese el jefe que viven en los países en donde aún se va a llevar a cabo el tour que no se lo pierdan, que hagan no lo posible sino lo necesario para estar ahí contigo como nosotros lo estamos ahora. De verdad no se van a arrepentir. El sacrificio que tengan que hacer vale la pena, lo vale definitivamente. Y muchas gracias.
0: No, gracias a vos. Este, pues también agradecerte Héctor, este, me dio eh, gran satisfacción conocer a Blanca, a ti mi mentor, que realmente ha sido una persona que ha cambiado mi mentalidad eh, al 100%. O sea, yo te puedo hablar de hace meses cómo era, este, cómo pensaba y realmente pues he notado yo mismo el cambio en mí y pues agradecerte eso también y pues también eh, eh, a invitarlos. A todos los que esperan el tour y a los que saben que va a ir a su país, pues también que, que aprovechen, que es una gran experiencia, es una oportunidad enorme de aprendizaje y pues en ser jefe pues darle, darle este, eh, con todos los aprendizajes y aplicar pues casi todo lo que se nos enseña dentro de la plataforma y pues en todas la, las redes que está haciendo ser el jefe como el podcast, este también la fanpage, también este, eh, todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para seguir creciendo y seguir trabajando eh, para nuestro crecimiento personal. Eso que dijo Oscar, recuerden que ser jefe no es solamente un sitio web, es un sistema
2: pensado por quien les habla y planificado para reventarles la cabeza con el bat de como digo siempre para ayudarlos a crecer. El sistema incluye, por supuesto, el sitio web con el programa es el jefe, ...incluye la fanpage en Facebook... ...todas las redes sociales de jefe ...incluye el podcast, el blog... ...los videoblogs y bueno... ...todas las la fuentes distintas de información... ...que están... Instagram, digo, ahora, ...telegram... Los, telegram oh, ...tenemos telegram ahora también... ...un chat con capacidad para 10.000 personas... ...que se está sumando... Se está llenando rapidísimo... ...no sabía ni que existía telegram... ...whatsapp, me decepcionaste... ...hicimos un grupo <ríe> oficial en whatsapp... ...y resultó que tenía capacidad para 257 personas... ...y se llenó en, en unas horas... Este, pero bueno nada, es un sistema sea parte del sistema porque eh, independientemente si para vos que estás escuchando específicamente eh, hacia vos te sirve, digamos específicamente yo lo creé para que le sirva a todo el mundo está pensado realmente dedicado para que ustedes aprendan y para que puedan crecer para ver si el día de mañana pueden salir de la situación en la que están, sea la que sea fue un placer nuevamente estar con ustedes acá, les mando un saludo a la distancia, a todos, bueno hoy más cerquita, siempre estoy a 11.000 kilómetros, hoy estoy más cerca, acá en México, un placer para mí estar en, en mi Latinoamérica querida, un gusto como siempre estar con ustedes, un placer haberlos conocido personalmente, saludos como siempre y, y para despedirnos, nos vemos en la cima. Nos vemos en la cima, Chao, chao.